0: o koupání a budce na Novém Rybníce. Vira Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv v Příbram. Horké letní měsíce vyzývají ke koupání. Po pobytu někde venku u vody touží nejen děti a rozpustilá mládež, kterým se koupání v přírodě sice trpělo, ale vždy byly upozorňovány na velké nebezpečí s tím spojené. V 19. a ještě v první třetině 20. století bylo koupání pro mnoho ctihodných měšťanů a zvláště měšťanek, něco nepředstavitelného. I v létě se skoro všichni obyvatelé příbramy museli spokojit s umyvadlem nebo neckami. Koupelny doma nemývaly. Zvláště muže vyššího postavení ovšem rádi celoročně navštěvovaly lázně pod Svatou horou. Na jeho východním úbočí vrchu se rozkládal koncem 18. století malý hospodářský dvůr číslo 236, patřící zámožné příbramské rodiny Hubáčkový. Od tohoto dvora jeho další majitelé Leopold Fiče a Vojtěch Vinický v červenci 1802 oddělili část pozemků, takže se tam následně nacházely usedlosti dvě. Mezi lety 1803 až 1823 byly vybudovány lázně, které v prosinci 1823 jejich majitel Maximilian Winter prodal a pak změnili majitele ještě několikrát. Kolem poloviny 19. století se nazývaly Vundrákovy lázně. Od Františky Vundrákové je získala rodina Josefa Petáka a od března 1869 Josef a Marie Pricovi, kteří se později stali majiteli obou domů s novými čísly. Lázně pod Svatou horou se příhodně rozkládali na osamělém místě celkem daleko od města a jeho klevetivých obyvatel. Fungovala u nich hospoda, asi tam bývalo docela veselo, koncertovala v nich i hornická kapela. V roce 1877 však byl ve vzdálenosti asi 400 metrů od pricových lázní zaražen svatohorský důl. Ze svatohorské jámy byl v hloubce 300 metrů zaražen směrem k Březovým horám Překop, který překřížil několik hnědelových žil a jen v některých se objevily sledy galenitu. Protože se tam nenacházely žádné dobyvatelné úložky, byl důl v roce 1892 uzavřen. Po druhé světové válce došlo k opětovnému otevření a byly v něm marně hledány dostatečné zásoby radioaktivních nerostů a také v 50. letech zase zavřely. Komfort v blízkých Prycových lázních se snížil a proto jejich provoz skončil někdy před rokem 1908. Z jejich objektů se staly obytné domy, které patřily Josefu Pricovi ještě koncem 20. let. Názor na to, co je blahodárné, se po polovině 19. století začal měnit a tak dala roku 1855 příbramská obec postavit koupele a plovárnu u dolejší obory. Jejich tehdejší dohlížitel, bývalý voják a mistr v plavání Josef Dupák, zde chlapce dobrovolně učil plavat. Pořádné mariánské lázně však nechali postavit příbramští ostrostřelci v roce 1856 na obecním poli u střelovny. Voda se k něm vedla až z Drah po Svatou horou. Ostrostřelecký sbor si na jejich postavení musel vzít půjčku od purkmistra Františka Kolera. Část stavebních nákladů byla uhrazena z darů patrona ostrostřeleckého sboru Hanuše Hraběte Skolovrat, obce a Příbramského rodáka Matiáše Heinricha, faráře v Staroměstském kostele Panny Marie před Týnem. Obec Mariánské Lázně i se střelovnou roku 1859 od ostrostřelců převzala a platila jim nájem. V lázních bylo pět obyčejných koupelen s vanami a jedna parní lázeň. Stavbu hornických lázních na Březových horách prosadil v roce 1884 dvorní rada Jilí Jarolímek. V roce 1885 byly v jejich okolí vysázeny mladé jirozce, které měly okrášlet nevlídné prostředí v této lokalitě. V lednutéhož roku Příbramská městská rada na svém zasedání řešila, že kapacita majránských lázní přestala dostačovat obecné potřeby v důsledku toho, že jest všeobecně známo, že koupání jest předním činitelem zdárného vývoje tělesného. Bylo potřeba postavit v příbrami ještě jedny lázně, protože rozšíření mariánských lázní nešlo uskutečnit spádného důvodu pro nedostatek vody. Pro jejich vybudování byla vybrána louka v podskalí, opět u dolejší obory, kde tehdy stála jatka. Bylo tam dost prostoru, kde by se daly zřídit pěkné sady a nepstiná útulná zahrada. Silně železitá voda se měla do lázní přivádět ze silného pramenu, vytékajícího z haďské štoly. Zastánci tohoto projektu argumentovali v lednu 1885 tímto. Konečně žádá toho dobrá pověst města našeho, neboť každé město pokročilé, jež vykázati se může takovými příjmy jako město naše, má i řádné a důstojné lázně. Na zdravotnictví věnuje se u nás každoročně velmi mnoho, tudíž i tuto záslužnou a vděčnou oběť pro blaho občanstva mohlo by město přinést ti, ač možno-li to nazvat i to obětí, neboť zajisté značná suma by byla vybrána od těch, když by lázně navštívili. Zastupitelstvo se usneslo, že druhé koupele budou vybudovány. Na konci února při jednom z dalších zasedání Městské rady se ředitel Příbramského gymnázia Čeněk Vyhněz zeptal, zapokročili v Mariánských lázních nutné opravy a zda se podle přijatého usnesení na pořízení koupelny v Rybnice již pracuje. Dostal odpověď, že objednány jsou již nové vany pro městské lázně a na zřízení koupelen v Rybnice se pracuje. Koupele tam ale otevřeny nebyly, nejspíš pro odpor řezníků. V polovině května proběhla při schůzi obecního zastupitelstva porada o zřízení koupelen v Novém rybníce s jeho majitelem V Nebeským, který také vlastnil pod ním ležící mlín Flusárna. Chtěl za jejich zařízení na nováku 250 zlatých ročního nájmu s ohledem na to, že budou sloužit ke všeobecnému dobru a že majitelé mlýna budou muset dbát v budoucnu na to, aby pro ně zajistili dostatek vody. Zastupitelstvo se usneslo, že ho požádá o slavu a schválilo částku 350 zlatých na pořízení vybavení koupelen. Výstavba veřejné koupelny na Novém Rybníce byla skutečně zahájena. Obec tam nechala postavit skromnou roubenou budku. Redaktor týdenníku Horymír to komentoval slovy, že prospěch znímá především školní mládež, která tak má aspoň vyhrazené místo k koupání, kde se na děti dá snadno dohlížet. Upozorňoval také odpovědné úředníky, aby tam zajistili od rána do noci neustálou přítomnost veřejného obecního zřízence, který bude na děti dozídat a v nebezpečím pomůže. Dětské letní, ale i zimní hry u vody totiž často končily tragicky. V lednu 1885 při sekání ledu na hořejší oboře školáci často přeskakovali z jednoho useknutého kusu na druhý. Při této zábavě jeden sedmiletý chlapec zkouzl z ledu do vody a začal se topit. Tentokrát naštěstí nedaleko od něj sekal led Hynek pavíček, který chlapce z vody včas vytáhl. Štěstí ale neměl 4. května 1885 13-letý Adolf Werner, student první třídy zdejšího gymnázia a syn školníka v budově chlapeckých škol, který se v jednu odpoledne vydal sám k novému rybníku, aby se vykoupal. Dostal křeč, potopil se a protože na blízku nikdo nebyl, utonul. Jeho prádlo a šaty odnesly lidé jeho rodičům a začali hledat chlapcovo tělo. Bylo nalezeno na večer 6. května. Příbramí se pak šířily zvěsti, že se ubohý chlapec utopil schválně, protože se bál trestu za nějaké školní provinění. Ve skutečnosti šlo o klidného a pilného hocha, který studoval s dobrým prospěchem a proto byl právě v těch dnech osvobozen od placení školného. Abych nekončila tak smutně, obecní zřízenec u nové budky měl koupající se děti na nováků nejenom hlídat, ale také nabádat k dobrému chování, neboť... Nemile dotýká se každého člověka slušného, vidíli proháněti se vodouhou houfy dítek různého stáří v šatě Adamickém. Zde nezbývá než poučením ve škole, pohrozením, po případě i trestem dbáti o nápravu a zamezovati nešvar, který by městu našemu na pohanu byl.